0: Principado de Asturias, en
1: directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino,
2: David Rionda. Buenísimos días, Asturias. Hoy es jueves 3 de noviembre de 2022. Son las seis y media de la mañana. Saludamos al monologuista leonés Pablo BH. Buenos días, Pablo.
3: Ya van dos días, ¿eh? Decir. Ya, ya lo sé, ya. No, no, que ya lo sabes, ya lo sé. Culpa, yo, pero... culpa
2: tuya también que coges el teléfono, eh, también te digo.
3: Ya, también soy gilipollas, eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Sabes. Bueno, pues buenos
4: días. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Hola a todos y todas.
2: ¡Eso está imbécil! Pronóstico del tiempo para ello en Asturias. Rápidamente, que no veas el programa que tenemos hoy que uff, a ver si nos da tiempo a todo Venga, bueno, dale.
4: hoy vamos a tener sol y nubes sobre todo en la parte eh, más occidental del Principado en la otra mitad se va a quedar con alguna lluvia dispersa lo importante es que las temperaturas siguen bajando poco a poco, a pesar de que hoy sí que se van a estabilizar bastante, las máximas no van a pasar de los 20 grados y las mínimas al menos, no van a ser tan fresquinas como las de ayer no van a bajar de los 6-7 grados, así que va a estar la cosa bastante bien
5: Desayuno con líantes al ver Desayuno con líantes al el verelere. De Desayuno con líantes al ver el verelere. De Desayuno
6: con líantes al
2: Comenzamos, eh, amigos, amigas, y lo hacemos analizando, comentando una noticia que ha sido muy polémica en redes sociales y muy polémica en toda Asturias en los últimos días. Bueno, no solo en Asturias, eh, sino que también dio el salto a los informativos nacionales. Os lo voy a resumir muy rápidamente. Una discoteca de, de Grao organizó una fiesta del soltero y, como reclamo, habilitaba autobuses de mujeres, un autobús de mujeres ...para que las mujeres fueran recogidas en diferentes puntos de, del Principado... ...y poder acudir a, a esa fiesta del soltero. Muchas organizaciones, muchas instituciones se cargaron contra esta fiesta... ...considerando que cosificaba a la mujer. El organizador del evento se defendió diciendo que no lo había hecho con mala intención... ...que no se consideraba un traficante de mujeres... Me creo que no lo hiciese con mala intención, pero también cuando una cosa no está bien, cuando una cosa es anacrónica o pertenece a otros bueno, tiempos, pues hay que decirlo. Sí, hombre, con no no lo haría, vosotros Pero es súper desafortunado.
3: Siempre se han hecho anteriormente estas caravanas de... ¿Os acordáis? La caravana de solteros sí, sí. o de solteras, ya no sé qué. Mm. Y iba para allá hasta, yo qué sé, su padre. Pero... No sé, sí que coincido con vosotros que hombre a lo mejor hay que coger al tío y decir «Oye, pues esto era otra época, ahora estas cosas no se hacen». Tampoco, claro, tampoco si coges al paisano y le y le vistes de torero, pues hombre, el pobre hombre a lo mejor mala voluntad no, no tuvo.
4: El problema es que esto habitualmente se hacía en pueblos del interior, donde muchas veces pues no tenían posibilidad de, de que bueno se, se conociesen y entonces pues cogían a hombres o a mujeres de un pueblo y se iban a visitar a las mujeres o a los hombres de otro pueblo. Esto es lo que se hacía antaño. El tema yo creo que aquí está cómo se promocionó este tipo de fiesta, a quién iba enfocada, el tipo de cartel, el tipo de local en el que se iba a celebrar, que era una discoteca y se anunciaba como la fiesta del soltero.
2: Vale. La fiesta del soltero, venir para acá chavales, que claro. vamos a traer tías como si fuesen ganado. Es que está muy mal está planteado. Fatal.
3: Y ahí no, ¿eh? No hubo acierto.
7: Cosas que no interesan. Primero... Se prohibió despeñar cabras, decapitar gallos, quemar los cuernos a un toro. Y ahora, el último reducto de las fiestas populares eh, está en peligro porque ya no puedes meter un autobús de mujeres en un pueblo como si fueran mercancía, como si fueran ganado. Eh, se está perdiendo todo. Ahora resulta que la, la gente que vive en grado ya no puede disfrutar de esa maravillosa fiesta. Tiene que... Conformarse con lo que ofrece Grado, que son un montón de cosas eh, que no que hacen que no necesites un, una especie de, de um, cubeta de personas para ver si alguien encuentra una moza casadera. ¿Qué sé yo? No sé de la vida. ¿Qué os voy a contar? Así que nada. Eh, probar. Probad los pasteles de grado que están muy bien y está, está guay, y socializad más, y dejad de meter a gente en autobuses como si fuera ganado un abrazo Cosas que no interesan
5: Desayuno con liantes
2: Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. En este jueves 3 de noviembre de 2022, ha muerto el hombre más sucio del mundo. MEC. El paisano este que llevaba <risa> décadas sin lavarse. Ha muerto, Transpira. amigos, le, amigas. <risa> Vamos a descubrirlo. Lorena Rendueles,
0: buenos días. Buenos días, David. Buenos días, Liantes. Fallece en Irán a los 94 años de edad el hombre más sucio del mundo. Amohadji evitaba bañarse por miedo a enfermar. El hombre estuvo hasta 60 años sin ducharse. En 2013 se publicó un corto documental sobre su vida que dio a conocer su historia. Y un año después aceptó realizar un examen médico en la Escuela de Salud Pública de Teherán. ...donde le realizaron varias pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y parasitología. Los resultados sorprendieron a los sanitarios. No dio positivo a bacterias ni riesgo inminente para su salud a pesar de su avanzada edad. La explicación que dan los médicos es que este hombre adquirió un sistema inmunológico extremadamente fuerte debido a sus condiciones. Una opción a considerar teniendo en cuenta eh, lo caro que está la luz y el gas... Pero sin llevarlo al extremo, claro. Hasta la próxima, Aliantes.
2: Nos hemos quedado, gracias, Lorena Rendueles, ahí está, nos hemos quedado sin el hombre más eh, sucio del mundo. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Noticia viral, nos vamos a Tarazona, en Zaragoza. Rubén Morillo. Sí. Regalo viral de un vecino es. indignado a
4: otro vecino. Mm, sí, llegó un vecino y se encuentra en el felpudo una caja con una pequeña nota que pone... Oh. ¡Su vigilante! Contenido muy frágil y es un regalo que le hacían a un vecino y en el interior de esta caja lo que habían eran cacas de perro pisadas. Y esto estaba acompañado de una nota que ponía, el pasado lunes usted olvidó un objeto en las zonas comunes de nuestra querida urbanización. Tenía pensado llevárselo a objetos perdidos, pero sé que es suyo. Quizás esté deteriorado porque lo pisé sin querer con mi zapato. Aquí lo tiene. Y como digo, dentro de una caja de cartón en la que ponía muy frágil, había una caca de perro ya pisada. Y el denunciante pues estaba ya harto de que el vecino no recogiera las cacas que hacía el perro en las zonas comunes de esta urbanización. Recogió la caca, la metió en la caja y le dejó este pequeño obsequio a su vecino en el felpudo.
3: Es, es como Batman, pero con caca, quiero decir.
4: <risa> <risa> Yo, o sea, me, me parece una buena lección. Esta gente también, que hay muchos vídeos que se hacen virales en Internet, en la que una persona va en un coche y alguien ve que tira la basura por la ventanilla y hay una persona encargada de recogerla de la, del suelo y volver a metérsela dentro del coche, a mí esas cosas me, me encantan, porque en cierta manera es una lección de vida, en plan, no la tienes que tirar, porque igual que tú lo tiras para afuera, puede volver para adentro por cerdo, por ejemplo. No. Es
0: ciertísimo. Uh. ¡Qué guau, guau!
2: No sucede muchas veces que muere un famoso y pensáis, anda, pero si pensé que estaba muerto ya. ¿Mm? Pues me pasó con Jerry Lee Lewis, que leí, ha muerto Jerry Lee Lewis, el de Gran Bola de Fuego. Y dije, anda, pero si yo pensé que este señor ya, ya había muerto. Y, y, y no, no, murió el otro día a los 87 años de edad, el, el pionero del rock and roll.
3: ¿Podemos culpar de la muerte de Jerry Lee Lewis a, a David Rionda? Yo creo que sí. <risa>
2: Escuchamos gran bola de fuego, Jerry Lee Lewis. Ahí está.
8: You shake my nerves and you rattle my brain. You Too much love drives a man insane. You broke my wheel, the blood of thrill. a Goodness, gracious, great ball of fire. I left in love what I thought it was funny. You came along and wooed my heart. changed my mind. This world is fine. just great balls of fire. Kisses, the baby.
6: Feels good.
8: I'm oh, baby. well I want to love you
6: like I love a shit. Are you
8: fine? So kind. Got you tell this world that you find fine 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 that you and that's what all my fun. I'm real nervous, but it's always fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just balls of fire.
6: Hold me, baby Well, I want to love you like I love you should You're fine, so
8: kind You tell this world that you might, might, might Ain't you trying to kill me like that went on my thumb We don't have somebody to show you, Come on, baby, run crazy
5: Goodness is straight
8: balls of fire
2: Estamos en Desayuno Coliartes, en RPA, la radio del Principado de Asturias, en este jueves 3 de noviembre de 2022. Vamos a felicitar a nuestros compañeros de TPA, la retransmisión de la ceremonia de los premios Princesa de Asturias. Alcanzó una cuota de pantalla histórica, el 22%, una cifra récord. ...con casi 40.000 espectadores... ...cinco horas y 10 minutos de directo... ...conducidos por Miguel González y María Herrero... ...en un programa especial en el que TPA... ...estuvo en el Hotel de la Reconquista con los premiados... ...un gran trabajo de nuestros compañeros... ...cinco horas en las que hubo momentos distendidos... ...conexiones, entrevistas... ...se perdió incluso la noción del tiempo... ...confesiones, agradecimientos... ...en fin, televisión en estado puro... Y una gran respuesta por parte de los asturianos y las asturianas que demuestran una vez más que están enganchados a TPA y que TPA es una cadena muy, muy querida, muy seguida y muy implantada aquí en el Principado de Asturias. Una ceremonia de los Premios Princesa que nos dejó muchísimas eh, anécdotas. Rubén Morillo, vamos con sí. una de ellas. Cuando el rey le dice a su hija, a la princesa Leonor que no se aplauda a sí misma.
4: Pobre, fue, fue, fue un gesto además súper natural, que, que yo creo que además humaniza mucho, ¿no? La pobre mía dio el discurso inaugural, eh, todo el mundo la ovacionó y ella volvió a su sitio al lado de su padre, del rey, y estaba aplaudiendo a todo el mundo, su padre incluido, y ella, pues yo creo que se contagió y también se puso a aplaudir, y hay un momento en el que el rey se gira y le dice, te estás aplaudiendo a ti misma, y hace ya, uy, y hace un gesto muy natural, como dice, meca, es verdad, si me están aplaudiendo a mí, ¿para qué me aplaudo yo? Bueno, es muy, es, es, es muy simpático, y lo han recogido las cámaras de TPA y muchos medios de comunicación, porque la verdad es que el momento es, es muy simpático.
2: Y seguimos hablando de los premios Princesa de Asturias, de lo que dieron de sí con nuestra experta. Voy decir, Pablo, madre mía, ¿dónde os metéis? ¡Mericoletas, no. buenos días!
5: Hola, buenos días, ¿qué
2: tal? Muy bien, Mericoletas. Espera,
3: un momento. No, 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 no te adelantes, porque esto es un especial de eh, los premios Princesa. Los ¿Pesa? premios Princesa! ¿Premios
2: princesa? Ala ya! Mary Coletas, ¿cómo, ¿cómo viviste esos premios, princesa? ¿En qué te fijaste tú como periodista del corazón que eres?
5: A ver, hay gente muy nerviosa porque es como una explosión de elegancia, de saber estar.
2: Bueno, nervioso nervioso estoy yo. Eh, ¿Eh? <risa> nervioso estoy yo ahora mismo... Porque vas a hablar de los premios princesas, sí. precisamente tú. Pero bueno, bueno vamos vamos, a, vamos con ello. ¿Qué sería de la vida sin riesgo?
5: Hay mucha gente nerviosísima cada año cuando se celebran los premios porque viene muchísima gente de postín. En cualquier caso, ha venido gente muy importante y las revistas hacen pues unos análisis pormenorizados, por ejemplo, del calzado de la reina y de las princesas. Ya saben ustedes que la reina tiene problemas en los pies de llevar tantos años tacones. Y han hecho, pero, pero unos análisis que, vamos, que ni un arquitecto un proyecto de fincas. Una cosa con fotografías, analizando... ¿Pero
2: analizando el qué? ¿Los zapatos? Los,
5: los zapatos. Y luego, sobre todo, también hacen mucho hincapié, pues, del look de la princesa. La, la mayorina, la que lee, ¿eh? la primogénita... Y pues cuentan que le ha tocado esta vez hacer una maleta con look formal ¿eh? y que en la recepción que se celebró en el hotel de la Reconquista se le pudo ver con un discreto y elegante traje de tweed negro con el de estreno. Yo no sé lo que es tweed negro. Supongo que será algo bonito y que no a vaya a llevar con algo.
7: algo...
5: De Twitter. Pues es parecido tweed negro. Y dicen aquí los que saben. ...que es un diseño que recuerda de manera inevitable... ...a los modelos que lucía igual a su hermana Sofía... ...pues ya ves tú, yo de esto no me he enterado... ...y es un conjunto de minifalda y chaqueta de manga larga... ...eh, que es precioso dicen aquí... ...porque lleva botonadura central con contraste... <ríe> ...como la tele, que le puedes poner contraste... ...contraste, claro, claro... ...y que ha llevado tacones eh, bajitos que eran modelos clásicos en tono negro. A mí lo que más gracia me hace de todo esto es pensar mis cosas, porque yo en vez de, por ejemplo, que sea eh, Leonor de Borbón, a mí me gustaría un cyborg un híbrido que fuera Leonor de Barbón y que fuera una mezcla de princesa mezclada con el presidente del Principado Barbón, Leonor de Barbón. Y que en vez de cosas de princesa, hiciera cosas del principado.
2: Una de las anécdotas fue la indisposición que tuvo la princesa Leonor. Sí, que eh, se cagaba bueno. viva. Bueno, bueno, no iba a decirlo así, Mary Coletta. Se, se hacía estaba intenta... caca,
5: tenía descomposición.
2: <risa> Mary, por favor, Mary. Diarrea, eh, vamos. Se sintió indispuesta porque había comido algo que la había sentado mal, uh -huh. tuvieron que, que parar. En un, pequeño, en un pequeño hotel, pero aún así la prensa destacaba la profesionalidad de, de Leonor de, de Borbón, que, bueno, que hizo frente a, a la jornada, sí, a, claro. a la visita a, a cada vedo, de una forma soberbia. Sí,
5: pero yo también a veces, porque me siento algo mal, me voy cagando, aprieto el culo y eso no me hace ser profesional. Porque, porque dicen la profesionalidad, hombre, pues aguantar caca... Eso lo hacemos todos. Pero, pero, pero vamos a ver, Mary. ¿Qué pasa? Hombre, por favor. A ver,
2: un
3: poco, un poco de razón tiene, eh, quiero decir. O sea, no se puede hablar de la profesionalidad de alguien en plan de, de ir al baño. O sea, me parece un poco... Yo sé que, esta, que la Infanta tiene muchas cualidades en muchas cosas buenas, pero esto no me parece algo
5: responsable. Claro.
2: Podía haber eh, evitado el compromiso y haberse quedado en el hotel y haber dicho, mira, no, no puedo, no estoy bien. Y aún así, oye... ¿Aguantó? Fue, ¿Hizo frente? Fue, eh, inte claro.
5: intentó ir. Lo que pasa es que tuvieron que pasar la mitad de viaje de la que iban al pueblo ejemplar porque la pruvitina mía debió decir para ahí, para ahí, que cago me? Y entonces entraron ahí en un bar y bueno, pues sí, pondría su mejor cara. Lo mejor son los titulares que nos ha dejado este, esta, esta cuestión curiosa como por ejemplo uno del comercio que dice la princesa hizo un gran esfuerzo lo estaba pasando realmente mal. Me, me encanta este titular. Lo pillan, ¿Por, ¿no? ¿Por qué?
2: ¿Por qué te gusta? Porque dice ah, que por hizo. Lo, un por gran lo, el gran esfuerzo. esfuerzo. Vale, vale.
5: Qué simpático. La chavala estaba malina de la barriga. Y a ver, ¿para qué vamos a ocultarlo? Se estaba cagando con muchos
2: otros.
5: Y paró en un bar. Y ya está. Pero no le podemos hacer un monumento por eso. Caramba. ¿Eh? Hombre, por favor. La chavala estaba mal, la paró en el baño, echó lo que tenía que echar y ya está. Y bastante Mary, buena cara que pasó. Mi,
2: mi, mira que te gusta eh, dar detalles. Bueno, en fin. Eh, Mery Coletas, gracias.
5: Bueno, venga, adiós.
2: Escuchamos a Rodrigo Cuevas, ritmo de Verdicio. Gracias, amigos, amigas, eh, por todos estos años. Soy de
6: Verdicio hacia la vera del Cabo Peñes junto a la mar no hay tocinos, nami mi panera pero hay gavitos a los colgar despierto al riscar el alba tiro un blinco del xergo Si una vez, o dos o tres, vayo a la villa al mes.
5: De -de -de desayuno
0: con liantes
2: continuamos en desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias en este jueves 3 de noviembre de 2022 al filo de la noticia desayuno con liantes eh, Mery Coletas liándola con sus comentarios pero no la lía al punto mmm, de Iker Casillas Iker Casillas sí que últimamente está vamos, no sé qué le pasa a Iker Casillas, en fin Vamos con los últimos líos de Iker Casillas en redes sociales. La última colada del exportero del Madrid en Twitter informa Romaina JP. Buenos días, Romaina.
1: Muy buenos días a todas y a todos. Una semana más. Voy a poner un poco a caldo perejil aquí al señor Iker, porque es que no para quieto, no para quieto. Ya la semana pasada os comenté eh, pues, esa pedazo de pifia que hizo en Twitter saliendo del armario sin salir del armario, luego echándole la culpa a un turco que le había hackeado la cuenta dejando fatal a su amigo Puyol y un montón de tejemanejes que se trae este hombre que la verdad que anda mmm, como las maracas. Yo no sé si es la crisis de los 40 y que, el chico, búscate un hobby o algo que no tenga que ver con las redes sociales porque se te dan muy mal, muy mal. Y es que la última es un tuit que comentó, como no por supuestísimo y como siempre polémico, en el que mmm, decía algo así como que se iba a pegar un tiro en los testículos. Mmm, creo, por lo que tengo entendido, que viene un poco hilado a otro tuit porque perdió el Madrid o no sé qué. Pero es que, chico, luego que luego ves las reacciones de la gente y, y, y también te han hackeado y luego recuperas la cuenta en una hora. Pues no, y es que alguien, por favor... Iker, contrátate un asesor y si, no lo, y si lo tienes, cámbialo, porque alguien debería asesorarte de que sí y que no. Y lo más importante, búscate algo que hacer que no implique las redes sociales, por favor, por el bien de la humanidad y sobre todo por el tuyo propio. Porque es que has pasado de tener una imagen y ser conocido por tus logros mm, futbolísticos, que eran muy buenos, a ser conocido como pues, un poco cuñado y, y un poco mm, mm, rarito. Así que, por favor... Salva a la humanidad y deja de hacer el toto, ¿vale? Que tienes mucho dinero para viajar, aunque dicen que eres tacaño, pero tienes mucho dinero para viajar, para crearte empresas, para entretenerte y para hacer un sinfín de cosas que no impliquen estas tonterías. ¡Hala! Ya está. Luego, me voy a declarar como la hater oficial de, de casillas, ¿vale? Por lo visto. Pero bueno, es que me, me pone un poco nerviosa el hombre. Además, yo soy Tim Sara Carbonero. ¡Hala! Con esto me despido. Hasta la semana que viene. Un besito.
2: Gracias eh, Romaina. Vamos a cerrar el programa de hoy con la agenda cultural del fin de semana. Serapio Cano Bayer, buenos días. Hola,
8: buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno,
3: Menuda, muy, muy bien. bien es el mejor programa de la historia, ¿eh? Uh
8: -huh. O
3: sea, por un lado viene a ofender a la reina aquí la ahora Serapio, esto, esto promete por todos lado. Muy bien.
2: Bueno, Serapio, ¿qué podemos hacer hoy en Asturias y estos días? A ver,
8: les traigo tres propuestas y una advertencia, un anuncio, por porque esto viene muy bien, es servicio público. Hoy jueves, en varios lugares en la ciudad de Oviedo, se está celebrando eh, las jornadas de emergencia de la Escuela Municipal de Salud, que es como le han llamado a un programa en el que les enseñan eh, el Colegio Oficial de Enfermería del Principado a cómo, ¿A cómo reaccionar si ven ustedes, pues por ejemplo, un accidente? Si ven que alguien se ha atragantado, pues, pues les enseñan a hacer la maniobra de Heimlich uh, pues por bien. si tienen que hacer el masaje cardiorrespiratorio a una persona. Bueno, en varios sitios, en varios... Eh, en varias ubicaciones que pueden consultar en la página del Colegio Oficial de Enfermería del Principado, pues les van a dar este tipo de nociones, ¿de acuerdo? Que son muy importantes para el día a día, para ser un buen ciudadano y ayudar a los demás. Eso por un lado, y ahora vamos con la cultura. hoy. En el Teatro Jovellanos de Gijón a las ocho y media tenemos Orsay, que lo hace Teatro del Cuervo. Y es pues la obra de teatro en la que el personaje Amancio, que lleva toda su vida haciéndonos reír, es un rey de comedia ¿eh? y que pues lo que hace es un show personal, definitivo, sorprendente, y que pone fuera de juego todo lo que se espera de un monologuista. Lo interpreta Sergio Gallol, ¿de acuerdo? Y es una obra. ...que ha creado Patricia Rodríguez y Sergio Gayol precisamente. Vamos a irnos ahora a otra cosa que es en la laboral de Gijón... Eh, ...el mundo del bosque, el mundo ulleviesca, que lo hace Rotor Estudio... ...es una exposición que está de miércoles a viernes... ...de 10 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 12 a 7... Y es una exposición que invita a sumergirse en un mundo fantástico que está inspirado por los bosques de Asturias y por un bioma desconocido de otro planeta, ¿eh? de una oh. dañada tierra ficticia. El título de esta obra está inspirado por un libro que se llama El nombre del mundo es bosque y que lo escribió Úrsula K. G. Leguín. ¿De acuerdo? Esto va a estar, como les digo, esta exposición hasta... Bueno, hasta bastante... Eh, adelante, porque todavía tienen hasta marzo. Pero no se lo había dicho y se lo invito para que vayan a verla ahora, a la laboral. Y vamos a cerrar con eh, Teatro en Avilés, porque el Centro Cultural Internacional Orozca Oscar Niemeyer tiene hoy a las 8 la obra Los Farsantes, que interpreta gente que todos ustedes conocen como Javier Cámara, Francesco Carril... ...Nuria Mencía y Marina Salas... ...y bueno, si quieres les cuento un poco de qué va esto... ...que son dos personajes... ...que están relacionados con el mundo del cine y el teatro... ...uno tiene una carrera estancada... ...y después de hacer sus pequeñas actuaciones... ...pues trabaja ahora como, como profesor... ...y entonces pues intentan ahí amalgamar sus vidas... ...y son como culebrones de televisión, ¿de acuerdo? Jovellanos de Gijón, Orsay, a las ocho y media. En la laboral, eh, a la hora que quiera, en el horario de la exposición, el mundo es bosque. Y hoy, en el Niemeyer a las ocho, los farsantes. Y ya estaría. Serapio Cano
2: gracias. Bueno, venga, pasen. Eh, buen día, adiós. Nos vamos escuchando a Café Quijano, ¿por qué no? Y, Pablo y, y por qué tus sí. tus paisanos. <risa> Tus, por, por, tus por. paisanos, Café Quijano, ¿qué te parece? Dedicado con todo el cariño del mundo a Pablo BH, Café Quijano y Joaquín Sabina No Tienes Corazón, un clásico. Corazón,
3: efectivamente.
2: Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, gracias. Pues, pues un placer. Pues nada, llamadme cuando salgáis de prisión. Un abrazo muy fuerte,
9: bueno, Hasta luego. <risa> si quieres... Te cuento los cuentos que tú me contabas. Si quieres te escribo una lista con nombres y camas. Si quieres me sigo creyendo que fuiste una santa. No tienes perdón. Ay, 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 ay. Cómo tienes la poca vergüenza de entrar en mi casa. ¿Cómo tienes valor de llamar por las noches a ver qué me pasa? ¿Cómo tienes la lengua tan larga y la risa tan falsa? No tienes corazón. Mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites, que te alade con piropos y verdades. Tuviste muy poco respeto y poco cuidado. Hiciste que fuera el payaso en tu circo privado. Dejaste un imbécil muy grande en mi frente pintado. No tienes perdón ay, 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 ay. Ahora entiendo el afán por viajar